0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hun kom hit etter at de sovjetiske tengstene hadde rullet inn i hennes hjemby Praha i 1968. Med en allerede lang teaterkarriere i bagasjen og to barn slo hun seg ned i landet langt mot nord. I dag, 43 år senere, så er hun en virkelig nestor i norsk teater. 90 år har hun blitt, og fortsatt i jobb. Møt Alexandra Myskova.
0: Har vi alt? Vi konsentrerer oss. Å, var så
1: god. Måten du fløter med Gwendlin er skandaløs. Jeg gir å forelsker Gwendlin. Jeg gir å komme byen en eller annen for å frite henne. Jeg trodde du var kommet for å få lyst til det. Dette kaller jeg forretninger. Det spilles komedie i teaterklassen på Bordar Akademiet i Oslo. I en lenestol sitter en bitte liten gråhøret kvinne. Det er krutt, autoritet og mye latter i Alexandra Myskovas lilleskikkelse. Hun følger elevenes prestasjoner med våkne, brune øyne. Var være forelsket romantisk, men frieri er ikke romantisk. Men teater er ramme alvor for sjefen selv. Selv komedie er alvorlige saker.
0: Vad er det å spille komedie? At dere for Guds skyld aldri Karikatur av menneske. At det er en levende menneske med alle ingredienser. At de aldri karikatur. For det første så gifter ikke, pigger seg med menn de fløter med.
1: Alexandra Mishkov er altså 90. Går det sitt 91. år, som man sa før i tiden.
0: Jeg hadde aldri problemer med andre. Jeg hadde aldri... Tenk på hvor gammel jeg er, og så, så lenge jeg jobber så... Jeg, jeg tenker ikke på aldri i det hele. Jeg elsker de unge menneskene jeg jobber med. Så er jeg bare lykkelig, og er akkurat det som om jeg er 20 eller 20. Kjenner som heter Sessli?
1: Når jeg begynte så tänkte jeg at... Altså, en lærer på 90 år, så tenkte jeg, da, da går det Men uh, hun er... Utrolig erfaringsrik. Hun er jo en skattekiste av en, et, en person. En vis, kanskje den viseste personen jeg kjenner. Jeg pleier å si at jeg leter etter min lidenskap i livet, og hun er det beste eksempelet på at hun har funnet sin. Jeg tror det er det som er at hun har en lidenskap for skuespill. Uten tvil. Hun er unik gnist, og det er skønsk. Jeg håper jeg finner det i løpet av livet. Hva står inni? En ekte kjenten, man leser aldri, andre folk sier du i. Hva er det med som går an å lese eller ikke? Halvparten av moderne litteratur består jo av bøker, en kjent som man ikke bør lese. Sigrettet,
0: vi er Det er to ting som er viktige i mitt liv. Mine to barn, og teater. Så jeg tror det beste vil være at du kommer hjem Så la oss snakke dorte Velkommen til kafé Hallo
1: Hallo, det er ofte han legger Jeg
0: håper det Det er en liten hund ja. ja
1: Snakker du sjekkesk med det nå?
0: Ja, selvfølgelig De Oi, ja. <laughs> Kan du sjekkesk det da? ja Tar du kaffe?
1: Ja, takk. Hvem de alle disse her da?
0: Det er mamma og det er meg. Det er deg, ja. Ja.
1: Nei, så søt det er. Det er på 20-tallet det her da, eller hva?
0: Ja, det er 20-tallet, ja.
1: Ja. ja. Så er det bilder av broen her, Karlsbroen, i Prada. Ja,
0: ja. Vær så god. Tusen takk. Det er fett fjerde, fjerde 1922 E Praha. Er det lenge siden, synes du? Nei. Det går så enormt fort. Som jeg har sagt, jeg tenker aldrig på det. Jeg, jeg tror at jeg har masse entusiasme og jeg elsker de unge menneskene jeg jobber med. Og når de vet hva jeg snakker om. Og vi er enige om vad teater egentlig skulle være. Og de prøver å få det til, så er det bare lykkelig å være akkurat det samme om 20 eller 100.
1: Man snakker så mye om det i Norge i dag, at det er så stor generasjonskløft og stor generasjonsskille. Og på bordar så har jo du veldig mange unge mennesker. Føler du den aldersforskjellen? Den kan vel være kanskje 70 år da?
0: Jeg må se si at runt omkring i verden synes jeg det har aldrig vært så stor kløft mellom generasjoner så akkurat nå. Men akkurat i dette yrket er det ikke så påfallende. Det handler om menneskelige verdier, og de forandrer seg ikke med tid.
1: Så du er enig med Sigrid Unnseth da, som sa at hjertene forandres ingen lunde?
0: Ja, jeg er helt enig. Ja, det er det indre livet, og følelsesliv, og det forandrer seg aldrig.:
1: Men hva med deg selv, da du var ung i Sjekk og Slovakia?
0: Ja. har skjedd med dig? Er du den samme? Har du det samme hjerte? <laughs> jeg tror jeg aldrig aldri forandret meg. Da jeg var tre år gammel, så fikk jeg første teaterbillettet, og det var opera, smettet av opera, O jeg harøså, at der med beginte ikgent live mitt. Etter et det par år sank je en vø opera ogg begite dig og å, som barn spille på radioteater. Sank i kure. O så gike jeg på ginassiien og der hadde vi, i och Og da jeg kom i kvarta i fjerde gymnasiet, så visste jag at jeg gå den veien og gjøre opptaksprøverne på konservatoriet på teaterskolen og kom in. Så jeg har følelse at egentlig inte har forandret seg i livet mitt. Jeg er veldig opptatt av teater. Det gjelder å nå mennesket, berøre mennesket, få dem å tenke og, og først og fremst føle, selvfølgelig. Så jeg tror jeg har aldri forandret meg. Hva skjer det derfor at jeg ikke føler noe aldri problemer?
1: Men dette lange livet som du nå sier, du ditt hjerte er det samme, når kom du hit til Norge?
0: Jeg kom til Norge første gang for 43 år siden. Med min klasse ble jeg undervist i Preha. Jeg var ansatt fast på teater og underviste samtidig på akademi. Og det var etter okkupasjonen.
1: Den var på, i august? I
0: august 68. Mm -hmm. Og 69 i mai kom jeg med min klasse hit- og ble invitert til ferien med mine barn. Og så snakket jeg med folk her, og, og jeg fikk sjanse å jobbe her på Statens teaterskole straks etter ferien. Begitt jeg å på tysk, halvt år, men samtidig allerede i ferien gikk jeg norsk kurs på universitetet.
1: Men hadde du tänkt å emigrere hit da?
0: Nei, jeg har alltid sagt som tjekkisk skuespiller i ikke tale om å emigrere, men samtidig med det kommunistiske regimet jeg kom fra, har jeg alltid sagt, med de skal gjøre emigrant fra meg.
1: De skal gjøre emigrant av deg?
0: Ja, og det var nøyaktig så.
1: Men hvordan opplevde du den situasjonen i 68, hvor det store okkupasjonen fra Sovjetunionen kom i tjekk
0: jeg er født og oppvokst i midten av Europa, med innflytelse fra Vest-Europa, ikke Øst-Europa. Tjekk Tjekkoslovakia er alltid, var alltid vestorientert, så den russiske okkupasjonen var selvfølgelig forferdelig vanskelig.
1: Men motiverte det deg til den beslutningen om Norge?
0: Da jeg dro med klassen hit, tenkte jeg i det hele tatt ikke på det. Men så tenkte jeg, vi får se om jeg får noe hindring, om jeg ikke får permisjon, om jeg ikke får leilighet, om jeg ikke får det andre, så drar jeg tilbake. Men Art gikk uten problemer. Så det bare så det var aldrig noe dramatisk i det. Og da jeg fikk etter et og et år, et år brev fra teater, at dessverre kulturdepartementet nekte å forelegge utrevelsetillatelse, at jeg må komme hjem, så selvfølgelig jeg hade to barn her, så selvfølgelig gjorde jeg det ikke. Jeg var lykkelig. Absolutt lykkelig her, og følte and, aldri noen problemer med det.
1: Hvordan tror du det ville vært hvis du hadde blitt værende i eh, Praha?
0: Som min eldste sønn, siden du ville forlegge, siden jeg hadde vært dødt.
1: <laughs> du kunne ikke overlevde?
0: <laughs> jeg kunne, men jeg var i inni meg. Jeg vil ikke dramatisere kommunisme og antikommunisme, jeg bare har veldig vanskelig å godta stupiditet. Det var så så stupid, alt sammen.
1: Hvordan merket det vanlige borgere den stupiditeten?
0: Jeg vet ikke. Jeg var vanlig borger og hadde god arbeid og hadde aldrig kommet i noe problem, verkelig på skolen, eller... Nei, bare... Det var veldig ubehagelig. For eksempel da vi spilte Miss Antropen, Molière, så etter et par repriser, slutte, på grunn av at publikum applauderte da man snakket om friheten. Så det, det ble tatt av programmet.
1: Men for dig Alexandra Myskov, hvordan var det da å komme til dette, denne avkroken av Europa? Var det frihet her, sånn som du opplevde det, i forhold til vad du var vant til? Kunstnerisk frihet?
0: Det var normalt.
1: Det var normalt i Norge?
0: Det var normalt. Jeg hadde det var normale betingelser for livet.
1: Da du var i Praha, du hadde familie der og barn, sa du?
0: Men barn ja. hadde jeg med meg selvfølgelig. Ja. Jeg var skyld, jeg var alene med min et hos deg.
1: Hvor gamle var de da du kom hit, da?
0: Edward var 13, og Martin var 20.
1: Men jeg tenker på, når du sier att du hade en fin jobb i Praha, ja. en god karriere, du kunde jobbe på ditt eget språk som skuespiller och teatermenneske, du må ha hatt et eller annet som har virkelig motivert deg til å reise ut.
0: Dette var spennende, och med mitt yrke kunde reise ut, Runt omkring världen och se hvordan man gör teater runt omkring. Och jag husker att en av mina min dunderliga kollegor på den tiden sa att de gillar att rejsa med jobben. Så sa jag till honom, tänk att jag har jobbat 30 år med kunstyrke och aldrig har sett Firenze. Det är ju förfärdligt.
1: Nei, for du kunne ikke komme ut fra tjekk Nej. Nei,
0: nei, nei. Så det var kanskje det.
1: Følte du at du var innestengt i Tjekk-Slovakia?
0: Vet du, jeg følte at jeg hadde ikke muligheter å utvide horisontet og se og lære mer.
1: Men Alexander Mishkova, det er jo mange som sier at kunst fungerer best under trykk og press. Altså oppositionell kunst får en helt annen styrke enn kunst i en eh, slapp frihet som vi har her i Skandinavia. Er det noen som sier, hva mener du om det?
0: Jeg kan ikke dessverre bekrefte det av de kunstneriske krefter i de to okkupasjonene jeg var med, at de blomstret særlig. Det kan jeg virkelig ikke si på grunn det. var begrenslig, for eksempel dramaturgisk. Vi fikk ikke lov å spille vest-europeisk eller amerikansk dramatikk. Ikke sant? Så generelt var det stopp. Var det det man skulle ta inspirasjon av?
1: Det stedet som du vokste opp i Praha, hva slags bydel og nabolag var det, var slags sosialt miljø var det?
0: Det husker jeg ingenting av, på grunn av jeg var allerede som 8-9 år gammel i krigkastingen mm -hmm. og gikk på skolen så det var det livet jeg levde med omrollene i radio.
1: Så du hadde yrkesliv allerede som barn?
0: Ja, faktisk ja.
1: En familien din da, hvem var
0: det? Det var vanlige folk med ikke noe forbindelse med kunst i det hele tatt. Bare at jeg fikk støtte, støtte og støtte. Mamma ville helst at jeg skulle snakke gresk og latin. Men bare finnes jeg at jeg som 15-åring ble inn til utdannelse, og dermed var det gjort.
1: Vad var hans yrke da?
0: Han var embedsmann, så...
1: Du var inne på det, Alexander Mishkova, at du har, opplevd, uh, du har jo opplevd to store begivenheter på Verdensteatret. Altså for det første, 68-okkupasjonen. Um, ja. Men du var jo også faktisk voksen under 2. verdenskrig. Så hvordan, ja, ja. Så hvordan var det?
0: Det var som omtrent sannsynlig her i Norge. Det var først og fremst ikke så, det gjaldt selvfølgelig okkupasjon, men det gjaldt først og fremst krigen.
1: Ja, for du var 18 år i 1940, stemmer ikke det? Ja,
0: ja, ja. 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 ja så i ja.
1: 19 1939, da Tyskland okkuperte Tjekk-Slovakia, var du altså 17 år gammel?
0: Ja, så det var jeg på teaterskolen, og etterpå det langsomt begynte teater å stenge, så begynte sånne smågrupper så jeg på den tiden jobbet i en bitte liten gruppe og spilte liksom sånne kammer mm. til det var krigen slutt.
1: Så det vil si det kunne fortsette et relativt normalt liv da?
0: Normalt, inntet var normal.
1: Kan du ikke fortelle litt, du sier at du begynte allerede som barn, eh, altså det på 30-tallet da, at du begynte som ja. teater, ja, faktiskt på 20-tallet? Antakelig begynte det med
0: teater. 70-80-tallet, ja.
1: ja. Hvordan kan du huske konkret hvordan det var?
0: Oj oh, ja! Til president Massarik Fødselstad så ble jeg valgt å recitere på si uh, radio.
1: Hvor gammel var du da? 89. Husker du du gjorde? Husker du de diktene?
0: Å oh, ja! «Zene kjeske», «Matske «Slipp sida i meg, av dem sto i meg. Proble hos vedre hevlas, de fikk ni sier i
1: objektet <laughs> det utnatt, eller hva leste du det
0: opp? Jeg kunne alt utnatt.
1: Hva det for noe? Hva handler om? Hva sier det?
0: Det er tjekkiske kvide, tjekkiske mødre. La oss love, og stå på lovene, at vi offrer alt for vår fedeland
1: då kom du upp till radion då cirka 19:30. Vi märkte
0: det... mig på skolan så kom jag i studior så hade diktet jag läst ut. Land.
1: Ja, och det var ju självklart live då.
0: Ja, chef, det live.
1: Hela sekunden var jag hörte Ja. Hade du det skoluniform då eller? Nej, där där där. Inte på något var det klädd då, sånt som när du kom upp och skulle sitta dikta i radion.
0: På grund har var fett i mars, Masarik, så hadde jeg sikkert knestrømpe.
1: <laughs> men var du ikke redd for det?
0: Var... Nei. Nei, nå er jeg redd for mikrofonen. <laughs> men den gangen var jeg ikke redd.
1: <laughs> men du var jo i Norge da fra 1969. Hvor lang tid tok det før du kom tilbake igjen til Tjeck-Slovakia?
0: 22 år.
1: Hvordan var det da å komme hjem igjen, for å si det sånn?
0: Det var fint, men det var heller ikke noe dramatikk, eller så Det var godt, og så tenkte jeg, i all for en by. <laughs> når når du er født og oppvokst i den byen, så ser du det ikke så klart at, wow, for en by. Det som jeg setter en stor pris på, er at vi tar vare på det gamle. Derfor elsker jeg Firenze overalt i verden, på grunn der at det er by hvor den, den gamle får lov å overleve.
1: Hvorfor er det så viktig?
0: Jeg tror at vi er så veldig bunnet til den kultur. vi er født i, Og siden jeg nå har to kulturer inni meg, desto viktigere føler jeg det at man er bevisst om hvordan forskjellige mennesker kommer fra.
1: Hvordan er det i Norge, synes du, bevisstheten rundt det?
0: Når jeg vant Nobelprisen, så kunne jeg si på en fritt menneske også godt. På grunn Europa europa sig for meg med mitt bakgrunn er først og fremst spørsmål om sikkerhet at de europeiske landene som jeg elsker, at de skal ikke drøpe hverandre.
1: <laughs> Hvordan opplevde du, da du kom til Norge i 69, så levde du du her genom 70-tallet, og det var den kalde krigen. Hvordan opplevde du det å være i Norge i den fasen hvor din, den spenningen var så høy, og hvor ditt gamle hjemland var på den andre siden av jernteppet?
0: Det er en vanskelig spørsmål. På grunn av det som skjønner i 70-årene har jeg før. Så derbe har det vekket vonde bilder.
1: Tenker du på krigen da, eller?
0: Nei, tenker på 1968.
1: Og sånn ja, du tänker på hele den si, universitetsrevolusjonen og, ja. og, og AKP-ML og alt ja. det der.
0: Ja, så det var ikke så veldig enkelt for mig på grund av at har opplevd dette før.
1: Ja, og det var jo også stor og veldig sterkt i teaterverdenen, vil jeg tro. Å
0: oh, ja, selvfølgelig.
1: Et veldig radikalt, selvfølgelig. radikalisert kunstnemiljø ja, ja. i Norge.
0: Ja. Så jeg holdt meg ula selvfølgelig så lenge det var mulig.
1: Så du holdt en lav politisk profil da, for å si det sånn? Ja,
0: ja selvfølgelig.
1: Men følte du det gjennom 70-tallet at det var en risiko i Europa, denne kalde krigen?
0: Ja, selvfølgelig. På grunn av jeg kom 1969 fra et land som egentlig hele tiden ble holdet i sjakk med angsten. Det er jo alle, alle disse regimene holdet. Folk. Ishak, med angsten, at om du ikke blir med på dette her, så. Og det tog ganske mange år før jeg ble kvitt. Og selvfølgelig i de 70-årene, selv om jeg ble ikke redd, det kan jeg ikke si, nei, i det hele tatt ikke, men uh, de vonde minner av den tiden kom ganske nærmere.
1: Ja, for du bruker jo det ordet angst, har du jo sagt flere ganger nå, ja. i ditt liv. Og da snakker du om hele kommunistregimet, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og så snakker du vel om 2. verdenskrig?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Angst. Og så snakker du om angst. det som skjedde i selvfølgelig i
0: 68 og... Ja, Det Ved man begrenser mennesker å tenke fritt, så er det livsfarlig.
1: Og det sa teaternestor Aleksandra Myskova til Ekos reporter Halfdan Bleken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.